0: 精彩世界天天在 变， 你最想抓住哪一项 呢？ 跟着我们不出门也能探索天下 事， 欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听六九八九八新闻 台， 现在您所收听的节目是《世界一把 抓》， 我是台北市议员钟佩 君， 我们同时也在 YouTube。这个官方频道开直播，还有脸书的 News 九八官方粉丝团也有直播，欢迎大家透过直播收看收听。天气变喽，这个今天可以说是断跳断牙式的这个气温走降。那早上起来的时候，清晨可能大概还有二十几度，不过今天的气象预报都说，呃，下午到傍晚之后可能会掉到剩下十几度哦，所以。今天出门的时候，大概我相信很多听众朋友应该都有准备，就是知道今天过了立冬之后，然后气温有很明显的变化，开始冬天来了。今天透过这个 Google Trend 网络热搜关键字，带大家了解一下网络有哪些的热门议题。那首先在这个周末有很多的媒体报道了，就是我们买了一批 A Z 哦，但是我觉得。现在大家看疫苗的新闻，可能会发现很明确的，就是不同政治偏好的电视台，然后再讲同一件事情，几乎是两个平行世界在看哦。比如说 A Z 的这一批疫苗，如果我们先客观陈述事实的话，就是呃，自购的 A Z 疫苗有59九点四万剂在这个周末抵达台湾，然后呢，它的效期只有到十一月底。这个以上我讲的是客观事实，那以下就开始有不同的解读那比如说，这个亲执政党的媒体在报道这一则新闻的时候，就是你就会看到他大力的称赞说：“啊，我们买的 AZ， 你看又到货了五十九点四万剂哦，所以代表政府采购的疫苗已经到货量越来越高了。”那另外一方面，当然，呃，我的观点来看，或者是包括这个台北市长柯文者的太太陈佩琪医师。他的问号就天哪！你千等万等买的自己花钱买的东西，怎么会买到了一批集齐品呢？这个。疫苗是11月30号到期哦。如果像先前，就是我们的好朋友日本送给我们的，那是集齐品。那因为是别人送的东西，所以你要考虑这个对方的一些感受或需求。那当然，接受的这一方比较没有资格挑三拣四。但是这批 AZ 跟过去不一样的是，这是我们自己花钱买的、哦。那你买东西。连去跟对方讨论说，哎、欸，我要比较新鲜的能力都没有。前面已经讲了，就是我们想要什么时候到货，显然已经完全不照我们买方的需求走。那到现在已经到了二零这个二一年的尾声，那其他国家要送我们的也送了不少，那我们自己要买的到了，可是到了之后又是这个十一月底就要到期了。那到底十一月底到期这件事情问题在哪里哦？因为各位知道。疫苗进来之后，不是说包装拆开，明天就开始打。这个还有封签检验的过程哦、喔。那当然，指挥中心在面对这样的质疑的时候，会说啊，这个疫苗会优先提供给接种八周以上的民众打第二剂，所以呃，他们觉得打得完哦、喔。可是不管接下来的调配，这个是后话了，因为接下来显然我们为了完成，不要让这批疫苗在校期。这个之内要希望他可以在效期之内全部打掉，然后不要让它过期。为了完成这个目标，那想必各地的这个医疗院所那忙起来，可能量能基层的医护人员的量能又要不断的被压爆。那到时候各地如果出现一些零星的状况，大概指挥中心又会说这是地方政府的问题哦。那如果我们是一个有控货能力的政府，让疫苗按照该有的节奏逐批到货。大概就不会像现在这样，一下是这个疫苗空窗期，各位应该还有点印象。就觉得几个月前疫苗空窗期打第一季之后，第二季不知道在哪里。那要不然就像现在这样子，直接灌香肠，一口气啪啪全部都来。然后到时候如果地方政府可能塞车啦，或者是打不完啦，哎、欸，抱歉，这个指挥中心两手一摊，那就是你地方政府的事啦。这一批新到货的 AZ 疫苗效期只有一个月，备受热议哦。讲热议，我觉得是蛮中性的字。其实是备受考验，或者是争议很多。那这个庄仁祥在昨天接受媒体联访的时候说，国际间疫苗供货不稳定，交货时程难确定，但是确定会买，呃，确定会打得完，所以才接受这一批疫苗到货。呃，这个逻辑我不知道大家爬书的如何，但是我昨天。看了一个，我就不要讲哪一家媒体哦。看了一一个偏绿的媒体的新闻报道，其实我就有点同情主播，就是不知道稿子是他自己写的还是记者写的、哦，就是要替执政党辩护到可能已经不太知道自己在说什么了。因为这个则新闻其实是在讲到底为什么我们的政府会无能到买自己花钱，但是买一批马上就要到期的疫苗。可是，在新闻里面他是讲说啊。买了一批这个十一月底就要到期的疫苗，但是是因为我们现在施打的需求没有那么高，所以买的量就比较少。那、嗯啊、他讲完之后，其实我真的很想问你，到底知不知道你在讲什么？就是我们在讨论这个商品的保存期限，然后你在跟我讲你没有买那么多，因为你觉得国内的需求没有那么多，好吧？有时候护航护到一个极致的时候，大概就会这样。那现在当然这个。呃， 我觉得在野党不管是国民党 啦， 或民众 党， 对这批疫苗的保存期限都很有意见啦。因为现在才这个十一 月， 已经今天已经八号 了， 第一周已经结束 了， 剩下的这段时间里 面， 到底我们能够冲刺多 快？ 呃， 还在看。而且其实现在手上还有其他的品牌的疫苗也正在 打， 所以这时候大家就会问一个问 题： 那个这个疫苗到底为什么你会同 意？ 这么短的时间为什么它早不卖晚不卖，快要过期了，然后你就一口气答应就全收了呢？那这时候你又不免又在问一件事情哦。刚刚讲了，指挥中心说哦，这是因为国际间的疫苗采购呢。再听一次哦，国际间的疫苗供货不稳定，交货时程比较难确定。那你就会认真的回想一下，可是我们前一阵子买的 B N T 怎么好像就没有这个问题？怎么就没有买到一批快要到期的 B N T， 或者是突然？这个早上醒来跟你说，今天不好意思，就有一批来的，你马上就要收。为什么看起来 B N T 的到货时程都在台积电、磁济或者是这个红海的掌握之中呢？那到底是我们政府对于疫苗的控货能力这个有很大的问题，还是我们的民间团体显然比政府能干很多呢？又或者是以上皆是？所以这一批即将要到的疫苗，我们的需求已经慢慢的这个不断的。我觉得在进化当中啊，当然最一开始的时候，我们希望是很流畅的，然后数量足够的到货。可是后来在这个今年中疫情爆发的时候，手上什么疫苗都没有的时候，当然退而求其次就是有就好那当时没有打的人占多数嘛，所以这个不管多少多大的量进来，应该都消耗得完。那可是。就像刚刚说的，我们最大的问题就是这个到货的时程断断续续的，一下没有，一下超级多，所以这些这个困难或者是说这些难题，最后其实都变成基层的一户来扛了。就是一下这个接种站上了轨道，各县市都不好，尤其是双北是最明显的。从一开始没有打疫苗的经验，然后突然来了疫苗，那双北就开始这个练兵。在各地部署了很多的接种站，然后当大家这个练兵练到一个热度起来的时候，突然之间这个疫苗又不够，又没有货可以进来。那当时这个双北就撤掉了一些疫苗的接种站，那可是撤完之后大量的又进来，所以会变成基基层的这种施打能量像一个开关，没有办法操之在即的。机器一下被中央开到最大，一下又被关起来，这样实在是很为为难基层啊。所以每次你看新闻看到说啊，民众去这个排队打疫苗啊，怎么样生气什么的，我都觉得这个真的是现这些医护于不易哦，因为他们在第一线除了很辛苦的服务之外，所有政策的不尽如人意或者是政策的这个缺失，其实都是由他们来扛，因为显然。这个指挥中心，他会在开记者，会的时候跟大家说：“哎，这个也不是我愿意的，反正就是国际间供货不稳定。”可是实际上去承受民众的怨气，比如说排队排很久啦，然后或者是动线不满意这些事情，其实都是基层的医护在扛的、哦。那除了他们要服务民众之外，然后同时还得接受这些客诉哦。所以其实也提醒这个。所有听众朋友啊，如果你去打疫苗的时候碰上真的什么不愉快的事情，就是不要把火气发在医护人员身上，好吗？好，下一则个关键字就是这个，诶，我觉得还蛮有趣，因为跟我个人切身相关啊，就是有饭店跟咖啡厅推出边缘人限定。这个前一阵子加码各种加码券已经出来了，那已经都抽完了，可是。总共有二十七组身份证字号是什么都没中的。我个人就是其中一组，我是尾数六六，所以就是什么都没中。每一个礼拜看大家各种卷，这里开箱那里开箱，欸、抱歉我就是那个没有中。好，但是现在有趣的是，业者脑筋其实也动蛮快的，因为你认真算，二十七组边缘人其实搞不好人数还蛮多的，所以就有这个咖啡业者，然后还有饭店业者就寄出国家级边缘人专属安慰奖。所以好，如果你是跟我一样这个。现在为止什么券都没抽到的身份证边缘人可以上网去查一下。另外一则跟医疗相关的讯息是，这个北市联合医院的阳明院区爆发了疥疮感染、啊、那这个是九月底的时候，有一名这个疥疮的病患。那十月二十九的时候，本来已经检查阴性，可是同一天就有其他的病患出现皮肤红疹的情况，疑似是院内群聚感染，所以后来就。整个院区的五十七名病人还有员工都进行采检，那最后就是有两名确诊，其他都还要持续的监测。那这个是皮肤感染疥虫啊，然后会有激烈瘙痒的疾病，主要的传播方式是人与人皮肤直接接触，然后也可以藉由衣服或者是被单传染。患者的皮肤会出现一些这个红斑啊，像是水泡这种症状，而且会越抓越痒。那潜伏期是感染后的二到六周，通常是在长期卧床的病人才会发生。那这个这一次显然就是因为收治病患之后，可能有群聚感染状况，现在还在监测当中。好，今天的这个平面媒体的头版就比较分散了。《联合报》关注的是这个。上个礼拜就开始 了， 就是这个全球的气候峰会进入成呃这个攸关成败的第二周。那在这个主办的苏格兰的格拉斯哥非常热 闹， 就是各式各样的示威团体都集合在那 里， 然后给这个峰会很大的压 力， 因为他们主要在抗议说这个全球。暖化的状况很严重，可是，在峰会里面讨论的事情看起来进度并不如人意，所以有很多各式各样的这个抗议，然后各式各样的装扮啦、啊，然后各式各样的团体都在抗议这件事情。好，这是《联合报》的头版哦。那再来就是《中国时报》谈的是台湾对大陆贸易顺差扩大呢，结论就是两岸经贸的依赖持续加深了、啊。那同时，这个《中国时报》还谈到我们刚刚说的，就是呃。国内自购的第十三批 A Z 疫苗，就那59九点四万剂，它这个到期的时间实在是太让人匪夷所思了。扣掉检验封签所需要的时间，只剩下不到十六天了。所以所有的这个医护又要卯起来狂打。那我觉得最让人不满意的事情，就是当然会有很多的质疑，就是说你这个政府买到集齐品，根本就是在跟民众开玩笑。就像我刚刚说的，如果像之前听众朋友应该有印象了，我们也是急急忙忙赶快封间，赶快拿出来打。可是那一批是人家送给我们的，所以你不可能去对别人送你的礼物挑三拣四。还在校期内，那当然就是努力把它消耗掉。可是这一次的状况不一样，是这是我们花钱买的，而且是等了这么久之后，订单下了这么久之后才到货的商品，所以它的时间点就是校期短成这样，会让大家更不能接受。可是指挥中心。我觉得更让人不能接 受， 就是又是老话一句 哦， 这些采购内容都有保密协 定， 不方便对外透露。你有没有觉得这两句话非常的耳 熟？ 从去年这个疫苗在哪里不知 道， 然后到今年疫苗在哪里不知 道， 到现在为什么买到集齐品疫苗还是一样这两句 话， 采购内容有保密协 定， 不便对外透露。好 吧， 真的是很万用的一个理由。那。我就问一句，怎么 B N T 就没有这个问题呢？这个提出质疑的同时，还包括台北市长柯文哲的太太陈佩琪医师哦，他说：鸡西食品有人吃，鸡西疫苗不见得人人想打，所以提醒指挥中心不要在十一月中以后全部丢到台北市来，然后打不完再说。哎，你台北不是每次都说要疫苗吗？怎么打得不够力啊？你把疫苗这个。买了快到前疫苗丢到台北来，所以这个陈义士就非常不客气的说：“建请中央自己去各县市广开快打站，门口要写清楚这个疫苗的效期，自己找民众去打，自己找医护支援哦、喔。”这个就是我刚刚说的状况、欸，因为过去可想而知的就是，反正中央买进来或者是得到了别人送的疫苗，那不管三七二十一往地方塞下去。能不能打完，或者是说打的过程当中会不会很慌乱，都会叫地方政府还有基层的医护来扛了。那现在全世界逐步完成疫苗接种，快要开始解封恢复生活的时候，我们的自购疫苗还是像这个刚学会开车的人，摇摇晃晃的，然后十快十慢、啊那相较于别人，别的国家已经很稳健的上路，然后可能还行有余力，还可以搭载别人的国家一起上车，我们还像是刚拿到驾照，然后在路上摇摇晃晃，自己也不太确定，然后可能叫你路边停车还吓得要死的这种新手驾驶、啊、那不但到货量刚刚说了没有办法，始终没有办法妥善的控制或时大时小之外，现在连到货的时程也没有办法控制。一直被这两个问题困扰，那反反复复的在党提出监督，或者是说民间有不同声音的时候，政府就会用一句万用台词，就是说这个是有采购协议、呃，保密协定，所以不能随便拿出来说。哪来的这么多保密的状况？各位可以想象啊、哦，采购疫苗是一个商业行为，这基本上也不是国与国政府之间的这种密约。这个说穿了就是一个商业行为，那你实在很难想象哪一种商业行为必须保密到连这个买家什么时候可以取货、什么时候可以取多少货这些细节是不能拿出来讲的、哦，这真的非常的匪夷所思啊、哦！那更有趣的是，是我们的这个代表这个团购的这个，你可以把政府视为我们这一场团购疫苗的团主，我们的团主还帮着卖方。一起遮就是帮着卖方说话，哎，人家做生意也有人家的不容易啦，所以就不用太计较啊，不用太在意这样。可是我我们还是一样嘛，我就问一句，那为什么台积电、为什么红海、这个慈济他们去买的 BNT 就没有这些问题呢？那无论是这个采购合约没有签好，还是说这个把关的能力成问题，其实这批疫苗早该。真正应该到货的时间是好几个月之前哦，所以不管到底真相是什么，其实百姓就是最大的输家。那更不要提过去打疫苗这些时间点里面哦，不同品牌的疫苗两季间隔的时间也都略有不同。那像是莫德纳，大家都知道是间隔四周，我们指挥中心擅自把它延长到四个月。A Z 规定两季是间隔十到十二周，指挥中心因为快要到期，又把它缩成八周就可以打，所以变成我们在两季之间的时间点跟国际上有很大的不同。那这个不同还不是说我们自己做了什么过人的研究报告，而只是因为我们的疫苗到货时间政府没办法控制，所以就让大家施打的时间点随着我们到货。或者取得疫苗的时间而做这些调整。那最近我就听到一些民众，他们去打第二季的时候，打特别是打莫德纳，已经跟国际上的两季区隔、两剂间隔时间拉开很多，所以就有很多人戏称说：“哎、欸，本来说莫德纳第二季这个副作用会很强啊，好像被火车撞到。”可是有一些人打完第二季之后没什么感觉，那他们就会怀疑说：“哎、欸，会不会是因为第一季已经失效了？”这个。表面上的第二季，其实对自己的身体来讲，因为时间拉得太长了，可能是变成像是打第二次第一剂的样子。那疫苗这件事情，全球都还在学习，可是，呃，我们像是一个新手，但是又学得比别人慢，然后，但是偏偏自己还不急，那这才是最大的问题。不知道问题在哪里的人，恐怕才是最大的问题。所以，不管到底这批采购。合约没有签好，还是政府的内控能力有问题？其实百姓都是最大的输家。那指挥中心提供的新闻稿，去年的十月底就有提,提出说，我们已经跟 A Z 下单了一千万剂的疫苗，从今年的三月三号开始陆续供货。那从数字上来看，这个昨天就是这个周末到货的是最新的第十三批，目前买了一千万剂，到货量大概七成左右。可是你逐批来看，只有第一批到货的时候效期有五个月，四批有四个月，五批有三个月，另外两批没有资料。上个星期到期的到货的第十三批是效期最短的，只剩二十四天了。所以我们买了这个一千万剂，说好的到货时间没有来，然后被这个拖延出货，斩成这么多批，慢慢慢慢慢慢挤一点挤一点挤一点给我们。那开始的时候还可以放五个月，那可是那时候反而是最没有保存期限的问题，因为那时候打的人最少，所以这个需求量是最大。那现在当然这个有不同的品牌的疫苗，然后打过一剂、二剂的人也比当时多，可是反而现在给我们的是效期最短的。然后会逼得各地压力非常大，可是我们政府还是照单全收。你以为他会生气吗？但并没有，他反而跟你说啊，这个是商业采购的机密，不能拿出来跟你讨论了。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台世界一把抓节目现场，我是台北市议员庄佩君。刚才节目一开始的时候，就、这、有、个、非常顺口的讲，我们同时在 YouTube 频道开直播，但事实上不是，我们现在是在脸书粉丝团开直播，因为这个 YouTube 频道还没有恢复。有很多这个热心的听众朋友在我们脸书 w s 九八官方粉丝团的聊天室里面提说，希望这个我们可以去跟。呃、uh, ，YouTube 讲说到底问题出在哪里？但问题是你要讲问题出在哪，你也得先告诉我们哪什么是问题。现在还不知道到底状况是什么，然后就只能继续等下取好，所以除了这个线上收听的听众朋友，我们同时是在脸书开直播，所以欢迎来留言加入讨论。上一段节目跟大家谈到的就是 J.P. 批及其 AZ 啊、哦，让这个各地，特别是台北市政府、哦。这个，我今天早上已经在接到卫生局，的，在跟卫生局的同仁讨论这件事，就是大家已经开始感受到这个中央的最后帮自己解套的方法了。反正疫苗，哎呀，我已经弄到手了，那能不能打完，或者是打的时候顺不顺畅，那就是你各位地方政府的问题了。那这样真的负责任吗？其实答案是很显而易见的。刚刚已经从数字上面跟大家说，第十三批。你买了一千万劑的 A Z 疫苗，没有办法分成一批、两批、三批之内到货，就已经是一个，我觉得是一个很无能的事情了。你让对方挤、挤、挤、挤、挤到变成十三次出货，而且还没有完全出完。我刚刚已经说十三次出货其实才出七成左右，那还有大概将近三百万剂还没有拿到手。那而且更荒唐的事是,是，一开始的时候给的还是效期比较长，可以摆五个月。但那时候是需求比较紧迫的时候，事实上那个时候可能反而比较短的时间就可以打得完。那应该整个时辰是倒过来的。现在因为有其他品牌的疫苗，而且已经打过疫苗的人显然比半年前来的多很多，所以施打节奏本来就会趋缓。那已经知道这个施打疫苗的需求跟。呃，可能的数值趋缓的时候，你不自己去盯紧出货的厂商给你的东西，反而两手一摊跟大家讲说这个是呃商业的机密啦，所以我不能给你看合约，不能告诉你哪里有问题。要么你自己有能力去解决这个问题，要么你就是告诉大家问题在哪里，一起解决。可是现在指挥中心看起来两者都不打算做，反正就是一直跟大家说哦，我一定打得完。好啦，那一定打得完。如果你是你中央派人出来支援各地方县市政府，我们倒也没有意见呢。可是现在显然不是哦，就是中央就是告诉大家说，哎 ，hello， 这里也有一批来了，那就你们自己处理。到时候打不完，就是你各地县地方政府的问题了。那怎么办呢？没本没得办，就是地方政府就吞咯，大概就只有这个、这个、这个答案了啦。《教师报》谈的是这个锁定台湾高教科研成果，然后这个用很大的字写“中共组织渗透进清大”。那呃，这个事情是中这个国安单位掌握台湾清华大学校友会跟中国厦门市政府、北京清华大学共设的清华海峡研究院，没有经过官方许可，然后在这个新竹清大的校内设置清华海峡研究院的新竹办公室。在台从事技术研发、揽财投资业务，那这个我们的公安单位认为这个违反两岸人民关系条例，因为这个办公室是违法私设的，所以现在看起来必须这个、呃、停止，然后可能会被罚钱，然后如果不停的话，或者是再度有违反这样的行同样的违反相同的违法行为，那行为人会被判处有期徒刑。不过，清大家对此就说，我们是把办公室租借给他们，但细节并不清楚、啊。这个是今天的平民媒体关注的议题、啊。那另外，当然，我相信大家在这个呃网络上面啦、啊，或者是这个各种新闻都会看到。其实这个周末还有一个很热络的议题，只是在网络上可能讨论度没有那么高、啊，就是公投的事情啊。那四项公投即将在年底、呃、上路。或者在年底登场，应该这样说。那最近可以说是这个国民党党都是卯足劲来面对这个议题。其实也不止这个两大党，包括很多的民间团体也可以说都是动起来了。上个星期我们有跟大家讨论说，其实公民投票，如果你把它看成政党对决，那真的是太少看人民的智慧了。公民投票，我讲反的，公投顾名思义就是公民投票，所以其实就是给。这个人民在现有的法治之外一点表达意见，然后还有这个真正落实做主当家的这个概念。所以，如果你要把它当成是政党对决，我觉得是太把公投这个议题浅叠化了。那当然，你说不能免俗的，在公投的各种议题当中，不同的政党可能会有不同的这个偏好跟选项。可是，如果你把它这个窄化到说只是不同政党间之间的对立，或者是又是另外一个战场，我觉得这个失去了公投的原本的意义啊。那公民投票的这个里面的议题，其实大部分都跟民生切身相关了、啊。那以这一次的状况来讲，其实就很明显，这个用电也是民生问题，食安也是民生问题。所以显然，公民投票大部分会成案的案子，都是跟你我的生活密切相关的议题。所以我说，为什么这个民进党如果要把它浅碟化到变成说这个是什么？呃，在野党在乱啦，或者是说这个是在野党在谋取篡位的机会？不要怀疑苏贞昌就是这样说的。这个真的是都讲的太浅了。那一方面，这个看起来民进党要冷处理，就是在这个。政见接下来要在各个电视台举行的政见发表会、公投发表会，那并没有派出重量级的这个出场，比如说蔡总统，比如说苏院长，那名单上面看起来都没有他们。那有媒体解读说，这是民进党想要淡化冷处理公投的相关议题。可是从另外一个角度来看，似乎又不是这样。如果我真的要冷处理的话，那就不需要由他们分进合集。跑去到处开工头说明会了。这个蔡总统还有这个赖副总统分进合集，在这个周末很忙啊，分别率领府院党团在新竹、澎湖宣讲公投，四个不同意，那两地都吸引了很多的民众。我觉得也是好事啊，就是不管他们意见跟我相不相同，那多一点民众出席听说明会，关心这个议题，关心公投的内容，我觉得都是好事。那最后。透过充分的了解之后，你再来做决定，这个是成熟的民主社会。所以我会很诚实的说，就算是我的对立方，他们是四个不同意的说明会现场，我觉得只要是很多民众，前提是他不是被动员，是自愿去的，那多一点人去参与了解公投的本质，最后去投票，我觉得都是很成熟的行为啊。但是再讲一次，前提是不是被动员去的，这个才有才有效果。那另外就是离岛的部分也很热闹，这个立委杨耀发起的离岛首场四个不同意公投说明会，是副总统赖清德领军，然后再加上这个内政部次长陈宗燕，还有民进党中央党部的副秘书长林非凡跨海宣讲啊。那他们跑到澎湖去，还有这个前澎湖县长陈光复啊，这些地方人士也都出席了。那以这个。举办地点的西位农渔民活动中心，这个据媒体描述水泄不通，八百人的座位挤进了上千人，所以看起来这个民进党是府院党都动起来，在各地宣讲，在这个炒热这个公投的热度。可是很让我觉得不解的就是，如果他们认为这是一个很重要的议题，然后必须由正副总统。分镜合集去宣讲，那为什么这个公这个电视办的说明会，就是他们没有意愿去参加呢？那冷处理的节奏是什么？或者他们真正的考量是什么？这个不得而知，只有他们自己最清楚。但确实就出现了这样子的落差。那不过在这一这,这一串的讨论里面，当然我觉得讨论度最高的可能呃来猪的议题很多。那另外一个很热门的部分，当然就是和四、啊、那和四现在已经变成各说各话，那最后就看谁的说法有比较多的民众买单了、啊。那先说这个蔡英文总统说，世界很多企业啊都在讨论能源转型啊，台湾也有很多企业超前部署啊。他执政之后也开始用天然气取代燃煤啊，也发展了离岸风电啊、太阳光电啊，以上讲了。这个都不算错，都有发生的事实。只是他话都只讲一半哦、啊，就是确实世界各地在讨论能源转型，台湾开始超前部署，我们也发展了一些替代能源。只是在他上任以后，这个替代能源成长的速度慢到不太可能短期之内变成主力哦。那他说实在，今年已经二零二一年都要结束了，已经即将迈向任期的第六年了。那如果真的像他讲的这个。各种离岸风电啊，太阳光电应该都已经要达成一个相当的水,水平、相当的水准但实际上实际上并没有。那尤其这两天又让大家更那、这个注意到的是，台电供电是这个降压供电哦。那各位知道，通常水，你以水的概念来想，什么时候会减压供水？就是缺担心缺水的时候，所以你会预防性的这个减压供水。台电为什么要降压供电呢？台电的给的说法是说 啊， 现在就算 降， 但是还在百分之五以内 哦， 呃， 还在电业法限定核可的范围之 内， 但是并没有正式就是正面的去回答这个问题哦。所 以， 呃， 核四现在当然你大家可以针对它的安全性去做全面的检验跟这个讨 论， 可是如果你要把自己的眼睛蒙起来说我们不需 要， 这个真的是说不过去啊。蔡总统呛国民党封存核四，又主张重启哦，这个是这一阵子的，我觉得让核四这个应该是专业科学的问题，有点沦为口水战了。那蔡总统呛国民党封存核四，又主张重启，我也很诚实的说，确实当年国民党执政的时候，也许有机会去做别的选择。可是这段话谁都可以来讲。蔡英文总统是全国最没资格讲这句话的人，因为2009年民进党执政的时候也是宣布停建，后来在二0零二年又重新动工蔡总统自己曾经做过行政院的副院长， 2 0 0 6年的时候他也说过核四一定要盖完所以，请问你现在又有什么颜面去质疑这个？包括国民党，包括其他人的立场跟政治选择？那我一直说，民进党最大的问题就是他没有办法把这个合适的神主牌丢下，然后又搞不定在2016年的时候吹的这个半天高的风电、光电提升呢、啊。我刚跟大家说了，他在座谈会里面的时候讲很大声的，说他上任以来一直在发展其他的替代呃发电方式，包括太阳光电啊，还有这个天然气取代燃煤啊，然后还有离岸风电，但。你有在发展，可是速度不够，也基本上也是没什么用，更不要讲。如果拿这个绿电的成长速度，事实上，你一年一年来比哦，一个号称要以离绿能发电为主的民进党政府，事实上，它绿能发电成长比例远不及马政府时代。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《是界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上段节目我跟大家谈到说，这个最近四大公投案在年底就要登场，然后。就是看起来是呃各显神通啊。那其实包括除了这个国民党领衔提案的案子之外，还有一些是民间团体的两案。那现在当然，我觉得比较聚焦讨论的跟核四相关的有，有可以广义来讲有两个案子嘛。所以核四会是我觉得蛮广泛的讨论哦。那上一段节目跟大家谈说，我觉得现在民民党最大的问题就是抛不下核四的神主牌，但是又搞不定原本在二零一六年的时候。吹到半天高的风电、光电提升所以话只讲一半 呢， 就是确实有往这个方向去 做， 可是速度远不及真正的实际上的需求。那你在在野的时 候， 也许可以这个尽情的做 梦， 然后画大 饼； 可是真的执政之 后， 如果你还是把这个政策的破画当成一幅图在 画， 那倒霉的其实还是这个全国的老百姓那你当然可以一直跟大家讲说有啊，我们有在发展这个离岸风电，但是你没有告诉百姓的是，这个速度远不及全体，包括民生、包括工业要用电的总量，所以才会不断的发生今年夏天大家记忆很犹新的、哦、分组限电的事情，再来到这几天这个降压供电，大家都看在眼里了、哦，所以基本上这个。呃，民进党没办法把风电、光电提升，拿天然气来补，不是不能理解。可是问题是你这个接收站要盖在曾经你坚定捍卫的早教上面。如果你把它视为这是一个环保跟经济之间的拉扯来解释的话，也许我觉得有一部分，包括过去非常支持民进党的这些环保团体，也许还可以体谅。可是关键就在于现在这个民进党政府一看哦。环团互早交的立场跟自己有所不同之后，开始想把对方一起打进去，这是一个政治操作的漩涡当中可是我说实在的，这个政治最有趣的事情就是你做过跟说过的事情都会留在历史上，你随便往回去翻、啊、互交团体过去从来都是民进党的铁杆我很诚实的说，我就算现在国民党是支持这个互交公、互早交公投的，也不见得能够全盘接受环团的支持。我认为环团对国民党的态度还会是继续观其言，听其行。即使在这个互早交公投上面立场是一致的，可是不代表从此以后环团会对国民党的所有主张通通买单，或者是一瞬间就倒向全部支持国民党。可是，在这个当下。苏贞昌院长却认为，这个四大公投都输，或者是四大公投，呃，跟大家意见不同，那是国民党想把蔡英文总统弄白卡。你怎么不说是民进党想把环团弄白卡，或者是想把自己弄白卡？你背离了过去自己的主张，背叛了你过去环团的这些朋友，无视多数民意的现象，怎么看都是你自己把自己搞到白卡。所以。又或者是说啦，这个蔡总统就算变掰卡，民进党的立法院里面也还是多数、喔、所以捡到便宜的人也不是国民党啊，是呃苏贞昌或者是其他民进党里面的大头吧。如果真的要讲这个浊世惊飞哦，就来讲一讲蔡英文总统，他刚刚说了，他在连续一两个礼拜的周末都下乡去宣讲公投。那上个星期他提到核四的时候，他说核四从1996年盖到现在，手机都从黑金刚升级到 iPhone 13， 还是没办法启用。最后就是国民党的马英九总统把它封存起来。那他的意思我知道，他就说国民党你自己把核四封存啦、啊，现在又有什么脸面赞成核四重启哦？那好，如果他要这样说的话，我们就真的认真的来看待一下这件事情，这才。几年的光景哦，其实从二零一四年到现在，也不过就过了七年左右。到底是蔡总统贵人多忘事，记不得二零一四年的春天绝食的圣人、恶毒的诅咒、纷乱的街头，还有封存的理由吗？我们来看一看为什么会这样说。二零一四年的四月其实非常的关键哦。首先来看我自己做这一系列的梗图啊，呃，搭配图文。可、okay, 以从这个、如果是线上听众朋友，可以稍微来看一下这一张图。二零一四年的四月二十一号，前民进党主席林益雄发表了公开信，他说自己冒着生命危险进食，如果有不幸，就是被掌权者杀害。然后他在二四月二十二到四月三十号的时候进食抗议，这是七年前的四月二十一号。那隔天发生什么事呢？隔天蔡英文总统当时的这个蔡主席、啊。在脸书发文、啊、我们恳切严肃要求马政府回应民意，避免社会走到难以化解对立，造成难以弥补的伤害。在隔一天的时候，这个苏贞昌参加人民做主行脚活动，他说掌权者毫无羞耻，违反民意，展露野心，并且他斥责朝野立委要拿出良心，顺应民意。在隔一天呢，这个民进党的党团总召柯建铭哦，他说。这个国民党党团不配合核四公投特别条例，进夫二读，说国民党党团决议是可恶至极，是公然谋杀林益雄。四月二十五号的时候，这个马苏会针对核四议题激辩了八十五分钟，最后还是没有达成共识。然后四月二十六号的时候，就再隔一天，这个反核路跑游行，大概是七千人参加。再隔一天。马英九总统和国民党籍的县市首长就核四议题进行座谈，达成共识。核四安检后封存不运转，注意关键结论，未来要交给公投决定。所以不要再说什么别人左是经非了。其实立场变化最大的，其实就是蔡英文总统。所以我刚说也许当时执政的国民党在那个时空之下有不同选择的机会，可是这个质疑谁都可以提出来，就蔡英文总统最没资格。那才几年的光景哦，蔡英文总统就已经忘记了二零一四年四月那一个星期发生了这么多纷扰吗？我不会言哦，很多支持者至今还不谅解，认为马前总统那个时候应该要破例决断、啊、雷霆霹雳通过福茂协议就起用核四。可是当时的封存，除了暂时让社会的对立降温之外，他定定了一个很重要的结论，就是日后交付全民公投这一点所以我请蔡总统接下来下乡的时候，你要宣讲，你要宣达不同的意见没有问题，但是你一定要诚实的面对我们共同曾经有过的历史嘛。你不能醒来之后就假装忘记啊！就算你忘记，这个上网查一下也还查得到。下乡的时候停止断章取义、扭曲事实，不要再把它凹成说，哎，你国民党。封存了核四，现在又要怎么样重启核四？不是这样的，当时封存的时候就已经定了一个很重要的结论，就是日后交付全民公投。这个不是我自己说的，各位如果有不同意见看法，都可以上网去查。那也好心一点，查完之后可以写个信，写个 email 告诉提醒一下我们蔡总统。所以请大家回顾当年的核四封存七日风暴，就是我刚刚给大家看的这一系列，从四月二十一号开始，这个林益雄前主席说他要禁食来抗议，之后到一连串的这个呃在野党的各种你说情绪勒索我，我就觉得蛮贴切，好反正就是说，如果你还要继续弄核四，你就是想要林益雄的命啊这种对，然后包括路跑，包括不同的声音，那当时的执政党，当时的国民党。听进去了，可是我觉得很重要的是，在那样子的时空背景之下做的结论就是交付全民公投，那不就是我们现在此时此刻七年之后要面对的这一局吗？全民针对重启核四这个议题来公投，所以这个蔡总统可以下乡宣讲，但是不要断章取义、扭曲事实。我们刚刚重新回顾了核四封存的七日风暴。那很简单，就是十二月十八号公投那一天，我们把国家一起拉回科学本位，还有专业治理的这一条主线上，那就是民意的展现，那就是不需要更多的情绪勒索，我们要专业一点来看这件事情。好了，最后跟大家讨论一个轻松一点的议题，我不知道大家有没有同感的，就是在这个后疫情时代，已经越来越多的会议啦，或者是这个聚会都改用视讯取代了。我也是看了这个报道才知道，本来我们一开始改成视讯会议的时候还蛮开心，特别是女生觉得，哎呀，这不用化妆，然后可能打扮只要穿上半身，下面穿什么居家服，不要穿鞋子，也没有人知道。可是实际上过了一阵子之后，开始觉得有一点弹性疲乏。那不说可能没发现，原来是因为视讯会议当中，你对对方的脸部表情。会得花更多的力气去解读，因为过去我们面对面开会的时候，还有一些肢体动作可以判断对方的情绪。现在要完全聚焦在脸上，所以你要花更多的力气去讨论或者判读对方究竟在想什么。那另外就是你同时还有一个视窗会看到自己，就像一直在照镜子，会分散你的注意力。所以视讯会议长期因为疫情开下来之后，留下了很多数位后遗症哦。如果你自己觉得有一些视讯疲劳的状况，也要适时的寻求解方啊。好， 以上就是这个星期的节目内 容， 我们下礼拜再见 喽， 拜拜。